0: Pues muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, bendecido y agradecido, muy contento de estar de regreso una vez más aquí con ustedes. Eh, hace ya unos días estaba eh, pensando mucho en esta situación que estamos atravesando, eh, eh, por demás interesante, llena de aprendizaje y, y, y a final de cuentas creo yo que qué bueno vivirlo en estos momentos, ¿no? eh, me, me, me llena de felicidad. Cuando empiezo a visualizar el futuro, lo que será nuestro futuro en los próximos meses y en los próximos años, porque sé que entraremos en conciencia y, y empezaremos a ver las cosas de manera distinta, ¿no? a valorar lo que no valorábamos, a, a comprender lo que es verdaderamente importante y, a, y de alguna forma empezar a entendernos eh, poco a poco todos. ¿no? Eh, que si bien es cierto que... que que ya en la familia lo hacíamos, en el núcleo familiar nos aguantábamos y nos, y nos aceptábamos como éramos, eh, por fuerza a lo mejor. Creo yo que en este momento de conciencia mundial vamos a empezar a comprender que todos somos iguales, sin importar el color de piel, sin importar la, la, las creencias, las ideologías, y, y eso poco a poco nos va a hacer crecer. Por fuerza de vida vamos a crecer y, y, y las cosas van a estar bien. El día de hoy quiero platicarles un poquito de, de, del subconsciente y los miedos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos de, de, de coronavirus? Porque a final de cuentas eso es lo que está pasando en el mundo, eso es lo que tiene a nuestro mundo detenido, eso es lo que nos tiene en la, híjole, en la incertidumbre increíble, ¿no? Donde estamos todos. Fíjense que los, los últimos años de mi vida, y cuando digo últimos me refiero a 21 años, han sido de mucha incertidumbre. Y siempre, de, entre broma y en serio, le decía yo a mi esposa, ¿no? Y era como, eh, ha sido una, una, una broma recurrente entre nosotros, eh, en serio, como les digo, pero broma a final de cuentas. Donde yo le decía, es que lo, que lo que friega es la incertidumbre, ¿no? Lo que lastima es la incertidumbre. Entonces, cuando vives con una situación crónica como la mía o algo parecido, como muchos de ustedes que me están viendo en este momento, aprendes a vivir con esa incertidumbre, ¿no?, de... Simplemente de si vas a sobrevivir, de si vas a estar aquí el día de mañana, de cómo van a ser las cosas, de si va a haber dinero suficiente para cubrir las necesidades, si vas a poder salir a trabajar. Tener salud simplemente para estar en el próximo cumpleaños de tu ser querido. Y entonces empiezas a hacer de la incertidumbre pues algo, algo, algo común, simplemente algo que está todos los días y que es y entonces aprendes a hacer un poquito como, como de callo hacia la vida, ¿no? Y, y, y de alguna forma también aprendes a convivir con la incertidumbre como si fuera tu mejor amigo. Um, Alicia Tames está desde Monterrey. Qué bueno, qué bueno, Alicia, en casa. Así debemos de estar. Karina dice, imagina todo lo que has pasado y recaer en este viaje. Fíjate, Karina, que, que hoy por la mañana, dice Karina, perdón, se los veo a los que están en las otras plataformas, ella está en YouTube, perdón, en Facebook ahorita, y dice, imagina todo lo que has pasado y recaer por este virus. Dios, uh, Dios te bendiga, me imagino, y nos proteja. Eh, ahora veía un meme ¿no? que decía, este, tantas tonterías que he hecho en mi vida y morirme por tocarme la cara. <ríe> me va a dar mucho coraje. Pero, digo, entre broma y en serio, fíjense que ayer por la noche mi esposa... Eh, desafortunadamente ya tiene que salir sí, todos los días porque hay pacientes que no pueden dejar de, de recibir su tratamiento ¿no? entre ellos las personas que están pasando por problemas de cáncer ¿no? y desafortunadamente pues no, no es cierto, cambio eso afortunadamente tiene que salir ella a ayudar a esas personas eh, eh, que tienen que recibir su tratamiento con todo el miedo como se imaginarán eh, porque son muchos adultos mayores y, y han escuchado todo lo que nos bombardean las redes sociales y los medios pero pero pues tienes que estar ahí para, para brindar el servicio que a final de cuentas significa salud para ellos, y ¿no? Entonces los domingos siempre son un poco difíciles aquí en la casa, ¿no? Porque es como la despedida, hola, hola Luisa, de, en, en Instagram. Las despedidas los domingos siempre son un poco interesantes para nosotros, ¿no? Este, porque sabemos a lo que nos estamos confrontando y, y sabemos que no es fácil, a pesar de que muchas personas aún en el mundo no creen de esto, ¿no? Ya en San Diego y en la ciudad de Tijuana ya hay muchos médicos eh, que estuvieron combatiendo en la primera línea de defensa del coronavirus, ya hospitalizados en cuidados intensivos y las cosas se están poniendo serias. Cada vez más empezamos a, a escuchar de personas que están cerca de nosotros, ¿no? cerca de nosotros, eh, eh, ya infectados, ¿no? y poco a poco así va a ser. Y entonces, eh, ayer en la noche, como pasa cada domingo el último mes, ya la vi yo un poco inquieta, ¿no? Y yo estaba viendo un programa en la televisión, ya eran las diez y media, once de la noche. Y, me, y, y sale ella del baño, de lavarse los dientes y todo eso, y, y voltea y me ve y me dice, Alfredo, en realidad, ¿tú no estás preocupado? Le dije, no, no estoy preocupado. Dice, pero ¿no estás preocupado por nada? No, le dije, no estoy preocupado por nada. ¿No estás preocupado por tu salud? Me dijo, porque al final de cuentas, en mi situación de vida, soy un poquito más propenso, ¿no? A, a tener problemas con este con este famoso COVID-19 le dije no, no estoy preocupado porque confío en el proceso y sé que a final de cuentas todo va a estar bien y como se los he dicho muchas veces a final de cuentas eso es la fe la fe es que nada nos mueva de nuestro centro estar donde tenemos que estar parados todo el tiempo sin dudar esto no quiere decir que voy a sobrevivir esto tampoco quiere decir que estoy seguro de que voy a morir pero sí estoy seguro de que las cosas al final van a estar bien y todo se va a acomodar en su lugar. Esa es la verdadera fe. Y por eso a mí nada me mueve de mi centro a estas alturas de mi vida. Ahora, en estos momentos, y por eso lo, 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 lo llamé así el día de hoy, a este live, eh, eh, el subconsciente y los miedos, porque he estado escuchando de muchas personas que en estos momentos están teniendo, por ejemplo, sueños muy interesantes, llenos de preocupación. I'm so sorry. Uh, yeah, I'll, I'll try to make the other one in English. I'm, I'm so sorry about this. Um, si me preguntan en Instagram, que, ¿quién, le va a, ¿quién le va a enseñar este eh, español? Y, creo que vamos a tener que ocuparnos un poquito de eso en estos días que tenemos más tiempo. Entonces, eh, muchas personas están teniendo ahorita un poco de miedos que se están eh, de alguna forma presentando en forma de sueños. ¿no? Y, y me pasa hasta con mi niña que están teniendo sueños de cosas que para ellos son así como que lo peor que les podría pasar. Y ya lo he escuchado de, de muchas personas, de algunos pacientes, y están teniendo sueños de preocupaciones que de otra forma no aparecerían, ¿no? y no es otra cosa más que el subconsciente que nos está, pues de alguna forma presentando todos esos miedos que estamos viviendo todos los días con todo este bombardeo de los medios, y que tenemos que contrarrestar a nosotros. El subconsciente sabe que tienes miedo a pesar de que tú en el día a día no lo aparentas o no lo hagas notar. Pero es obvio que todos nos preocupamos, ¿no? A final de cuentas somos humanos. Yo también con todo y que en el día a día no estoy eh, preocupado ni me muevo en esa, en esa frecuencia, eh, a final de cuentas también creo que el subconsciente pues está consciente de lo que está pasando, ¿no? Sí, dice, dice Lorenita. Perdón, Cádiz en, en, en Facebook, que nos estamos saturando de noticias y no es bueno totalmente. El problema es que a final de cuentas voltees a donde voltees se habla de lo mismo no y es imposible, a menos que en realidad estés en reclusión en, en, en social en seclusión total donde, donde no ves nada, ¿no? donde solo estás con tus pensamientos, que también es bueno en estos momentos. ¿no? Pero a final de cuentas, pues muchos estamos en, ante el bombardeo de las redes sociales. ¿no? Entonces... Se nos están presentando estos, todas estas preocupaciones del subconsciente precisamente por medio de miedos. no de, de, Nos platicaba mi niña que el otro día soñó que, que andábamos en una tienda o algo así y, y se perdió y nosotros no la buscamos, que nos fuimos sin preocuparnos. no Entonces para ella ese es el peor miedo en su vida, en, su, en este momento de su vida. Y es importante que comprendamos que es normal. No martirizarnos, no, no preocuparnos por eso, porque a final de cuentas esos miedos que sentimos que en el día a día tenemos que estar fuertes, ¿no? sobre todo los que somos padres ¿no? o, o profesionales de la salud, muchos ¿no? eh, eh, médicos, eh, psicólogos, todo ese tipo de, de, de profesionales de la salud, que tienen que mantenerse fuertes, porque a final de cuentas las personas están buscando eh, en ellos o con ellos un, un, una solución a este problema, ¿no? Entonces, los que somos padres tenemos que mantenernos fuertes, los que somos esposos tenemos que mantenernos fuertes, por lo menos uno de los dos tiene que estar bien. ¿no? Entonces eh, es importante que comprendamos que, que está bien tener sueños que nos preocupan y que de alguna forma nos muestran nos, nuestros peores miedos, pero también comprender que es importante empezar a calmar esos miedos, ¿no? empezar a tranquilizarlos. Cuando te, cuando te encuentres en ese momento de preocupación tienes que ser consciente de lo que está pasando y hablar contigo mismo, así como le hablas a tu niño. Y le tratas de explicar de las formas eh, más sencillas o más simples de comprender que, que es importante que ese miedo lo manejes, lo trabajes y, y hagas de él lo mejor posible. Igual tenemos que hablarle a nuestro niño interior en este momento y decirle, todo va a estar bien, no te preocupes, déjenme algunos comentarios aquí de, de Facebook. Un abrazote a esta caponeta, Jorge, claro que sí. <risa> Hasta que tocó un laguas, que estás descansando dice Manuel, ah un fraternal saludo a todos aquí estamos de nuevo, querido Alfredo dice muy, con mucha fuerza y alegría de verte de nuevo muchas gracias Manuel, hasta España que él está en la, pues en la, en la primera línea de todo esto, ¿no? ya nos contó la vez pasada que la situación está interesante por allá entonces, es importante que seamos conscientes con nosotros mismos en ese sentido ¿no? permitirnos pasar por este proceso de buena forma en buena lid y, y y siendo conscientes, ¿no? Permitiéndonos también el, el, el tener miedo, el sentir miedo, porque a final de cuentas también es importante. Es, es, es difícil no vivir con miedo en este momento, ¿no? es, es importante que, que recordemos que a final de cuentas somos humanos y que también nos vamos a preocupar tanto por nosotros como por los seres queridos a nuestro alrededor. Entonces tenemos que hablarle a ese niño interior como, pues, como eso, como un niño, ¿no? Y hacerle comprender que las cosas van a estar bien al final. No debemos de dejar de confiar en el proceso. Debemos de ser conscientes de que al final de cuentas, si vivimos en fe, todo va a estar bien. Y regresando a lo mismo que les digo siempre, ¿cómo se logra eso? A Rosario. Ah, mira, está Nueva York, también están ahorita. Rosario Ortiz desde Nueva, desde Nueva York nos saluda en, este, en YouTube. Eh, desafortunadamente también las cosas por allá en Nueva York están, están bastante difíciles este, un abrazote lleno de salud para allá, para ustedes eh, déjenme leer otros comentarios de aquí de, de Facebook, buenos días difícil no tener miedo cuando el peligro es real y aparte cuando existen personas que no creen y ponen a los demás en peligro dice Rosario Bernal, sí es cierto, completamente para todos un abrazo enorme Cristo Jesús, la fe en Dios lo más importante, si sí, lo es todo totalmente esperanza, es cierto entonces, el, el, eso que comenta, que comenta esperanza, es cierto. A final de cuentas, la fe, la fe en lo que, en lo que es, ¿no? En, en el ser supremo, en el, en el creador, en el que todo lo ve y el que todo lo, lo mueve, ¿no? y, y es importante comprender porque también luego, en todas estas situaciones, buscamos, buscamos culpables, ¿no? Y, y, y no es que Dios quiera que nos vaya mal. Es simplemente que las cosas así tienen que ser porque esto es un aprendizaje, acuérdense, ¿no? A final de cuentas, estamos comprendiendo y aprendiendo a vivir. Y, y llevándonos todo este aprendizaje para lo que siga después de esto ¿no? y, y precisamente en estos momentos tan difíciles son, son precisamente los momentos de crecimiento verdadero que tenemos que entender que es importante que abracemos ¿no? yo sé que es difícil que lo que te digo ahorita en este momento pues no te hace mucho sentido a lo mejor pero precisamente en esos momentos de mayor sufrimiento de mayor dolor es donde más se crece, donde más se aprende donde más se entiende el significado de la vida y eso es lo importante de este momento, ¿no? Entonces debemos de permitirnos sentir eh, dolor, sentir sufrimiento, sentir tristeza, eh, sentir miedo, pero hasta cierto punto, porque en ese momento ya tenemos que empezar a comprenderlo. Cuando eres consciente de que estás sintiendo miedo, entonces puedes empezar a resolver la situación, empezar a mejorar la situación. Es importante permitirte pasar por ese luto por el que todos estamos pasando ahorita y es, y es un luto no de muerte, sino de a lo mejor de preocupación no de lo que vendrá. Pero en esa incertidumbre precisamente es donde tenemos que descansar en nuestra fe. En la fe de lo que tú creas, ¿no? El universo, Dios, como lo quieras llamar. Pero a final de cuentas es esa fuerza que nos mueve a todos, ¿no? Que nos da la vida, que nos brinda la paz muchas veces. Ah, bendiciones hasta, hasta Phoenix para Manuel Ramos. Entonces, eh, por un lado eso, ¿no? Permitirnos eh, vivir con ese miedo, pero empezar a controlarlo. Y ahí entonces empieza el autocontrol, ¿no? Porque a final de cuentas... Esa paz que necesitamos no nos la va a brindar nadie más. Rosario dice, claro que sí, aquí en casa guardado sin trabajo, pero bien gracias a Dios. Y esa es, esa es la otra parte, no nos comentan de Rosario Ortiz de, de, de Nueva York. Esa es la otra situación ¿no? y, y dentro de esa incertidumbre que estamos viviendo todos, pues a final de cuentas también nos afecta la situación económica. no A muchos, eh, eh, todos nos estamos viendo afectados ahorita por esta situación. Como ya le hemos platicado, hasta el cansancio no debemos de apoyar a los, a los negocios pequeños en los, que, en los que siempre hemos podido contar, eh, los, los negocios de salud, sobre todo en este momento más importante que nunca, psicólogos y todo eso, dentistas, eh, apóyenlos en, en, en la medida de lo posible a final de cuentas porque pues también es ilógico si no se puede, ¿no? Pero, pero debemos de apoyarnos en estos momentos precisamente porque también la situación económica eh, eh, se va a poner difícil para muchos de nosotros. Pero precisamente esa es, la, esa es la situación de lo que les digo, ¿no? O sea, a final de cuentas, vivir en fe nos resuelve hasta ese problema, ¿no? Porque, porque nos decían hace muchos años, ¿no? Si los pajaritos comen yo, ¿por qué me voy a preocupar? ¿No? Y es cierto. A final de cuentas, eh, siempre se nos, se nos brinda, el Ser Supremo nos brinda lo necesario. Y créanme que eso se los, puedo, se los puedo garantizar yo desde mi trinchera y cómo ha sido mi vida hasta este momento, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a sentir esta, esta conciencia... Eh, sobre de la situación del miedo que estamos viviendo. Si dice Susana a Gómez, todo tiene una enseñanza y en estas situaciones nos ha ayudado a reflexionar y amar a, nuestros, a nuestras más a nuestras vidas. Siempre, tenido, siempre, siempre teniendo, teniendo de que esto va a pasar. Sí, totalmente. Mi hermana gemela es asmática y ya entró en un nivel de pánico. ¿Qué tan malo es ese nivel? No, pues es que imagínate. Eh, me pregunta eh, Lorenita, ¿no? Dice su hermana gemela es asmática y ya entró en un nivel de, de pánico. Mira, yo creo que, que la situación del, del es cierto en cuestión de, de, de salud y de, y de medicina, ¿no? El asma sí te hace un poquito más propenso a padecer problemas una vez que te ves este, eh, infectado por el virus del COVID-19, pero eso no quiere decir que te vas a morir, ¿eh? Tenemos que comprender algo muy importante. Luego nos dicen, eres diabético y ya sientes que es una sentencia de muerte. no Tienes problemas de corazón, tienes un soplo y sientes que es, un, es una sentencia de muerte. Y lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es comprender, primero, que somos finitos. Eso es muy importante. Cuando yo entendí que no era infinito, que no iba a vivir para siempre, empezó a cambiar mi actitud hacia la vida. Empecé a valorar más cada momento y empecé a despreocuparme por lo que vendría. Porque dije, a final de cuentas, yo no tengo control de cuándo me tenga que ir y como por qué me voy a preocupar por eso si ni siquiera está en mi control entonces cuando empiezas a aceptar que no vas a estar aquí para siempre, eh, aceptas y abrazas un poquito más la realidad de que te vas a ir en algún momento ¿no? pero más allá de todo esto, sí, sí es cierto que la, que la cuestión del asma, por ejemplo, te hace más propenso a padecer un problema una vez que ya estés este, eh, infectado con el COVID-19, ahora ¿qué posibilidades hay de que te infectes? pues de que si te cuidas, lo que te tienes que cuidar son mínimas las posibilidades ¿no? ahora por otro lado la, la, hija, ya se despertó mi niña, entonces, por otro lado yo creo que lo más importante en este momento, independientemente de las posibilidades que tengas de infectarte, la preocupación que tengas por ello, es en qué frecuencia te manejas, en qué, en qué frecuencia te mueves, y yo como siempre les digo, debemos de manejarnos en este momento más que nunca en la frecuencia de la gratitud, ¿qué es la gratitud? Pues agradecer todo lo que tienes a tu alrededor, las cosas que te hacen, las cosas que te alimentan, las cosas que te que son tú las cosas que tienes a tu alrededor, lo que has logrado en estos años de vida. Porque a final de cuentas, cuando te mueves en la frecuencia de, de la gratitud, empiezas a, a, a subir las, las defensas de tu organismo. Eh, primero que nada. Y segundo, ¿a quién le agradeces? Pues al, al Todopoderoso, al Ser Supremo, al que, al que nos da y al que muchas veces nos quita. Pero en ese quitar hay mucho aprendizaje. ¿no? Dice Manuel desde España. Dice, en esta cuartas Semana de confinamiento hemos comprendido el miedo. Nosotros ya lo hemos normalizado y paradójicamente nos ha dado un remanente de paz. Fíjense qué interesante esto y qué bonito. Y fuerza inaudito. Muchos incluso dicen que cuando pasemos la cuarentena seguirán quedándose en casa viendo series de Netflix. Um, un poco de humor es necesario. Ojalá estés bien. Alfredo, rezo por todos ustedes, gracias hermano, nosotros también para allá por ustedes que están eh, pasando situaciones muy difíciles, ¿no? Que, que precisamente tanto Estados Unidos como México, que es donde nosotros nos movemos, van precisamente para eso, ya se declaró fase 3 en Estados Unidos, en, 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 perdón, en México y en Estados Unidos, pues ya teníamos rato también allá entonces sí eso es esencial lo que está comentando Manuel y ellos que ya van un mes adelantados eh, de, de lo que está pasando aquí con nosotros en este lado del mundo Ten, tenemos mucho que aprender de ellos no y es, y es importante que escuchemos también eso o sea no es malo ni es este, ilógico sentir miedo definitivamente podemos sentir miedo el problema es que no permitamos que el miedo nos limite ¿no? eh, podemos limitar nuestro nuestro estilo de vida que teníamos antes pero eso tampoco es malo por mucho tiempo yo he tenido que vivir confinado, entonces a mí cuando me dijeron te tienes que quedar encerrado, la verdad que no me preocupó para nada, ¿no? porque esto es parte de mi vida por los últimos 21 años. Creo yo que el momento más difícil es cuando te tienes que confrontar con estar solo contigo mismo, aprender a estar solo contigo mismo, porque muchas personas, incluyéndome a mí... Le tememos a la soledad, digo le tememos porque en algún momento le temía yo también a la soledad, tenía miedo de estar con mis pensamientos ¿no? y me decían es importante que estés en silencio y yo no podía estar en silencio. Porque no quería pensar en las cosas que verdaderamente me hacen, en las cosas que verdaderamente tenía que resolver. Cuando empiezas a resolver esas cosas, la vida te cambia por completo. Ahora, lo importante de comprender de todo esto es que esas cosas solamente se resuelven en la soledad, solamente puedes trabajar en ti en la soledad. Y este momento es un regalo de Dios para estar en soledad precisamente. Es un regalo del universo para que tú empieces a comprender lo que es verdaderamente importante y lo que te va a salvar para lo que venga, tanto en salud como en espíritu. Entonces, es importante que poco a poco empecemos a hacer conciencia de lo que es el miedo que sentimos para empezar en una especie de autocontrol, eh, eh, empezar, a, empezar a controlar nosotros mismos. A mí me pasó, creo, como la segunda semana cuando ya se puso esto mal hace casi un mes, ¿no? Empecé a tener miedos muy extraños, ¿no? Y, 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 y siempre se me, se me venían a la mente dormido o me despertaba con ellos, ¿no? Y entonces en un momento ya, ya específico de conciencia me desperté en, en, la, en la madrugada y, y literalmente, como se los digo, ¿no? Me hablé a mí mismo como si, como si fuese un niño o chiquito y... Me dije, Alfredo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes, tienes miedo? ¿Tienes preocupación? Y, y empecé a hablar conmigo. Porque a final de cuentas así es como llegas a las respuestas que todos buscamos, preguntando, preguntando y preguntando. No hay preguntas tontas. Si no hay preguntas tontas en la escuela, tampoco hay preguntas tontas para el ser. Y el ser es, que te, es el que te responde a final de cuentas. No, vas a, no caigamos en esa creencia de que el que nos responde a esas preguntas existenciales es el cerebro. Es a final de cuentas el ser. Y el ser es el espíritu, es el todo, es el que es es el que está conectado a final de cuentas con el Creador. Dice Adriana Vázquez, es preocupante cómo hay tanta gente que no comprende la situación y su egoísmo nos pone en riesgo a todos, bendiciones. Sí, totalmente Adriana, un abrazo para todos los Vázquez. Sí, es cierto, o sea, nos ponen en riesgo, pero a final de cuentas, miren, si el Ser Supremo nos regala libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para controlar la vida de los demás? Por un lado. Por otro lado, ¿quiénes somos nosotros para preocuparnos por eso? Nosotros tenemos que hacer lo que esté de nuestro lado, lo que podamos controlar, que es muy poco, créanme. Pero lo que podamos controlar, en eso debemos trabajar. Dejemos de preocuparnos por lo demás, porque a final de cuentas, pues eso no debe de mover de nuestro centro. Entonces, sí debemos de estar ocupados, pero no preocupados. Entonces, volviendo a la cuestión de los miedos y sobre todo de los sueños, como les digo, tiene que llegar un momento donde empecemos a hablar con nosotros mismos y empezar a sentir un poquito de control para empezar a llegar a la paz interior. ¿De qué se trata todo este momento de soledad y de tranquilidad y de espacio para pensar y de espacio para ver televisión si así lo quieres perder o de espacio para, para preocuparte si así lo quieres perder también este tiempo? Se trata, se trata definitivamente de, de, de hacer una introspección, como ya lo comentábamos la vez pasada que tuvimos el live. ¿no? A final de cuentas, la intención y la meta de todo esto, porque nada de lo que sucede en nuestro mundo eh, es sin razón y sin sentido. Todo esto está predispuesto. Todo esto ya, ya estaba en el plan divino, por más difícil que sea de creer para muchos de nosotros. Y en, este, y en este momento de paz y de tranquilidad tenemos que buscar de alguna forma la paz interior precisamente. Esa es la meta final de todo esto. Tenemos que comprender que nos están regalando este momento para encontrar la paz interior, la calma, la fe, la fe que teníamos perdida. Porque a final de cuentas estábamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el dinero en los amigos, en la fiesta, en las compras, en las parrandas. Y eso no trasciende, mis hermanos, eso no funciona, eso no existe, simplemente no es palpable, por más que tú sientas que eso está llenando el vacío, no te está llenando nada. Y a final de cuentas tenemos que comprender que estamos aquí para trascender, estamos aquí para entender que las cosas van más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos oler, de lo que podemos sentir. Va mucho más allá de lo que podemos nosotros como humanos comprender simplemente. Entonces este momento es precisamente para hacer esa introspección, para llegar a la paz interior. Para que llegues y te, y te, y te plantes en tu centro y de ahí no te mueva nada. Y entonces cuando te pregunte a tu esposa, tu esposo, como me pasó ayer en la noche, Alfredo, ¿no tienes preocupación por esto? No, no tengo preocupación. Porque primero que nada, no está en mis manos nada de esto. Yo no puedo controlar nada de lo que suceda. Ni siquiera con mi salud ni siquiera con mi vida, mucho menos lo que pasa a 25 kilómetros de aquí, ¿no?, o a la redonda. Entonces tenemos que empezar a comprender que el trabajo que se tiene que llevar a cabo es precisamente en nosotros mismos, que si el vecino sale o no sale, eso es lo de menos, que si las cosas están difíciles, no te preocupes, que nada te mueva de tu centro, tú sigue adelante preocupándote por lo que viene, y lo que viene se acaba en este mundo, ¿no? Y lo que viene va más allá de lo que podemos entender y comprender. Self-awareness, my brother. Totally. Now Bruce dice self-awareness, que es, el, es, es, es básicamente el conocimiento del, del, del ser, del uno mismo, no ser consciente. Es el, es el mindfulness que le estamos llamando ahorita. ¿no? Entonces, de eso se trata este momento. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para llevar a cabo todo esto? Para llegar a donde les estoy platicando que tenemos que llegar. Les aclaro un punto muy importante. Yo no he llegado. Creo que pocas personas que sigan vivas han llegado, o sea, vivas en cuerpo físico en este momento, en el planeta, han llegado a donde todos debemos de estar buscando. Definitivamente no quiero que se confundan con eso, ni quiero que tengan una idea equivocada de lo que estoy tratando de decir. Yo simplemente hablo desde mi nivel de comprensión. Arriba de mí hay, hay todos. Pero a mí me ha tomado muchos años de sufrimiento. Y lo digo casi con la garganta cortada me ha tocado vivir la vida de maneras muy interesantes muy difíciles claro que sí marilo de dónde me lo mandaste dime y, y yo lo busco un abrazote chiquitita eh, me ha tomado muchos años comprender lo que hoy comprendo lo poquito lo pequeñito que hoy les quiero dar a ustedes me tomó 21 años o creo más a lo mejor de mi vida Ver a tantas personas de mi familia morir, incluyendo a mi madre, me empezó a crear una, una actitud distinta hacia la vida, ¿no? Y, y, y eso me hizo una persona. Aunque ah, okay, yo, yo lo busco en Instagram, MyLux. Eh, simplemente con una, con una idea errónea de lo que es la vida, una forma equivocada de ver la realidad. Tuve que sufrir mucho físicamente. Eh, y fue mucho aprendizaje para estar donde estoy en este momento y poderles decir lo que hoy les estoy diciendo. Sé que para muchos de ustedes a lo mejor no va a tener sentido lo que les digo y muchos de ustedes ni siquiera se van a tomar el tiempo de ver este mensaje. Pero es mi responsabilidad y mi trabajo dejar esa semillita sembrada en cada uno de ustedes que todavía no creen en todo esto. No me refiero al coronavirus, me refiero a la importancia de lo que vamos a vivir en estos próximos meses de la conciencia que vamos a crear muchos de nosotros y de lo importante que es que en este momento hagamos lo que tenemos que hacer totalmente Lorenita, y con todos ¿eh? con todos porque a final de cuentas el ser supremo no discrimina el ser supremo nos, nos quiere igual a todos y nos bendice de la misma forma a todos y eso es lo que debemos de comprender también en este sentido ¿no? claro que sí Marilux con todo gusto sabia y profunda Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Y fíjate, fíjate, Manuel, totalmente, cuando tengan oportunidad de leerlo en Facebook, el, el, el mensaje completo de Manuel, pero para, para explicarlo ahorita un poquito lo que él dice. Que definitivamente no nos llevamos nada de esto, ¿no? Lo que traigo yo puesto. Es más, esto no me lo llevo. O sea, ni siquiera la piel misma en la que estoy recubierto. Ni mis huesos me voy a llevar. Un abrazote, Silvia, hasta Argentina. Entonces... Esto que ahora vamos a empezar a comprender muchos de nosotros en el encierro, en la incertidumbre de la enfermedad, en la preocupación por el hambre que van a pasar muchas personas, la incertidumbre de estar sin trabajo. Un abrazo ahora. Bendiciones, hermano. Yo ya lo viví desde hace más de, más de 20 años, como les digo. Yo he tenido que pasar por momentos muy difíciles en mi vida. Y no es que esté mejor preparado que tú para vivir esto, pero sí estoy más consciente de lo que tengo que hacer. ...que muchos otros... ...hay muchas personas que he conocido en este caminar por la vida... ...que han pasado por situaciones muy parecidas a la mía... ...y aún así no han despertado... ...me preocupa, sí, sí me preocupa... ...pero cada quien tiene su camino... ...y a mí me tomó mucho tiempo también andar en ese camino de comprender... ...que cada quien tiene su nivel de aprendizaje... ...su nivel de comprensión... ...y también su tiempo para entender las cosas... ...pero cuál es la responsabilidad de nosotros... ...que estamos en la sintonía de la gratitud al menos empezar a dejar esa semillita de aprendizaje y de conciencia en todos los demás para que de alguna forma entiendan de lo que se trata todo esto ah es mi primo sí un abrazo primo, gracias este saludos desde Mexicali un abrazote Mari que me, queda, me queda deuda pendiente por allá en Mexicali con muchos de ustedes en muchas congregaciones que, que si Dios quiere primero Dios estaré por allá, hay mucho que hacer todavía, hay muchas ciudades que visitar estamos ahorita en un stand by este, este es un descanso nada más pero no creen que aquí se acaba la cosa esto apenas empieza esto apenas empieza para todos nosotros porque en este momento vamos a empezar a trabajar en otra frecuencia vamos a funcionar en otro nivel y eso es lo importante de todo esto un abrazote hasta Chihuahua Lucy claro que sí entonces ¿cuáles son las herramientas que yo utilicé para entender las cosas como hoy las entiendo por ejemplo, para aguantar tantos meses de, de, de de encierro para, para estar limitado físicamente y no pegarme un balazo simplemente ¿no? para a veces no tener ni siquiera la economía para pagar mis medicamentos y en algunos tiempos vernos la difícil hasta para comer mi esposa y yo por mi situación de salud porque hubo tiempos difíciles ¿eh? no se confundan, no, no crean inclusive en este momento las cosas no son sencillas para nosotros porque en esta realidad en la que yo vivo y en la que viven muchas personas como yo el dinero no está asegurado la situación de salud tampoco. Entonces, ¿de dónde te agarras para sentirte bien? ¿De dónde te agarras? Pues de tu fe. Y si habemos pacientes más vulnerables, yo tengo una cardiopatía y me molesta demasiado que la gente no entienda lo delicado que es. Y que, y que no se cuiden. Sí, totalmente. Es el, eh, te digo, estamos en el mismo barco y, y así como, como tú y como yo, hay personas que ahorita tienen, están pasando por un proceso de cáncer, ¿no? Eh, que tienen enfermedades este, crónico-degenerativas con las que han vivido muchos años no y, y poco a poco nos vamos dando también cuenta que nos vamos enterando que, que ya en el mundo están sobreviviendo muchas personas ya con enfermedades crónicas ¿eh? entonces lo primero que debes de comprender es que como les decía hace unos minutos no es una sentencia de muerte esto ¿eh? aún así te infectes si tú te manejas en la frecuencia de la gratitud y estás consciente y estás seguro de ti mismo que no te va a pasar nada el supremo responde ¿eh? y no nos abandona y no discrimina a final de cuentas, todos todos para él somos igual de importantes, somos igual de importantes y, 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 y el hecho de que alguien fallezca y yo no, o tú no, eh, no nos hace ni más ni menos importantes para él. Entonces, después de tantos años yo de, de como les digo, de, de una vida limitada y de tanta preocupación, tanto financiera como de salud me comprendí que, que a final de cuentas lo único que nos, que nos detiene, que nos, que nos mantiene en fuerza y en pie muchas veces es la fe. La fe de que las cosas siempre van a estar bien, aún así te toque fallecer. Aún así no te toque llegar a donde tú esperabas, a donde tú soñabas, a donde tú imaginaste. Y en ese momento precisamente nos encontramos todos ahorita. Lo interesante es que eso que yo tuve que vivir desde hace veintitantos años de mi vida, ahorita lo estemos viviendo todos al mismo tiempo, al unísono, o sea, todos. Todos unidos pasando por esta misma situación y creo yo que eso es precisamente lo que nos va a forzar a crecer, a crecer en espiritualidad, en conciencia, en actitud muchas veces también. Debemos de comprender que, que miren, yo tuve que vivir todo esto solo, ¿no? porque al final de cuentas no había personas a mi alrededor. Les comento rapidito nada más lo que pasó hace muchos años cuando me diagnosticaron para que yo comprendiera mi situación que era insuficiencia cardíaca congestiva en ese tiempo y, y, y no me daban posibilidades de, ni siquiera de llegar a un trasplante de corazón. Me mandaron a algunas clases y me dijeron, ve para que aprendas a vivir con la insuficiencia cardíaca, pues el tiempo que te queden Llegué a una clase la primera vez y entré, un, yo tenía 20, 20, 20, 22 años, 22 años y pues ya era un anciano, ¿no? yo me sentía como de 80 llegué a, a un cuartito pequeño donde estaba dando la primera clase a la que me habían mandado que era precisamente eso cómo vivir con insuficiencia cardíaca con enfermedad crónica y me encontré con un cuarto lleno de adultos mayores muy dañados físicamente entré y en el momento que entré me deprimí me sentí mal me sentí mal dije no es que yo no tengo por qué estar aquí yo no comprendía que eso a final de cuentas no lo decido yo entré eh, creo que me quedé 15 minutos 15 minutos y me tuve que salir, no, no comprendía mi realidad y no la aceptaban. me llevé algunas, algunas, eh, algunos aprendizajes de esa clasecita tan pequeña que escuché y me duraron toda la vida, pero yo no podía aceptar la realidad de que yo estuviera pasando por lo que estaba pasando, me salí de ahí y por muchos años sentí que yo estaba solo en esta situación. Y en efecto así era, porque a pesar de que mi familia estuviera conmigo todo el tiempo como lo siguen estando, pues a final de cuentas, como lo dije siempre, ¿no? Y precisamente hice un video de eso, ¿no? A final de cuentas, el que se confronta con el bistuizo y yo cada vez que tengo que entrar a quirófano. Déjenme leo esto nada más. Para mí no es encierro, es una oportunidad de conocerme y conectar con mi ser superior totalmente. Así es, exacto. Y gratitud que no se te olviden. Déjenme unos aquí de Facebook. Ah, los invito a confiar en Dios. Si yo les contara todo lo que me ha pasado y he salido adelante para la redes no es que es que debes de contarlo. No te quedes con eso porque al final de cuentas eso es lo que nos va a alimentar en estos momentos tan necesarios. Muchas bendiciones y muchos abrazos para usted y su familia. Muchas gracias para ti igualmente. Y entonces, y entonces por muchos años sentí que estaba solo no y como les digo en efecto así era. Ahora, ¿cuál es la bendición de este momento y cómo lo estamos viendo ahorita? Pues que, 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 el, que, el, que el Eterno nos está permitiendo a todos vivirlo al mismo tiempo y de la misma forma. O sea, el, el mundo entero en este momento tiene miedo, el mundo entero en este momento está detenido, el mundo entero en este momento tiene incertidumbre, hasta los ricos están llorando. O sea, a final de cuentas todos vamos a pasar por una situación económica difícil de una forma u otra. Todos vamos a tener tiempo para reflexionar, todos vamos a tener tiempo de comprender cosas que antes no comprendíamos, todos vamos a tener tiempo de entender lo que es verdaderamente importante. Ahora, yo no digo con esto que vamos a dejar de comprar bolsas caras cuando todo vuelva a la normalidad. Definitivamente no. Pero de que vamos a entender la vida de otra forma, completamente estoy seguro de eso. ¿Cuál es la bendición de todo esto? Que así como yo tuve que pasarlo solo hace veintitantos años y por muchos años vivir solo este proceso, en este momento podemos echarnos la mano todos y de alguna forma empezar a comprender, como lo decía ahorita aquí en Rocío, me parece que era en YouTube, eh, que a final de cuentas, Vamos a entrar en conciencia de que la fe y la gratitud es todo lo que necesitamos para seguir con vida, para seguir bien. Y cuando digo vida, me refiero a vida, o sea, vida verdadera, vida plena, vida en abundancia, no nada más lo que antes pensábamos que era vida. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que utilicé yo? Eso, simplemente, empezar a comprender que lo que tenía a mi alrededor, a pesar de estarme muriendo, y muchos de ustedes fueron, fueron testigos de eso, y fíjense que yo nada más alcancé a, a compartir los últimos cinco años de mi vida, ¿no? Me hubiera dado mucho gusto poder compartir los últimos 20, ¿no? Porque hubiera sido un proceso muy interesante y del cual todos hubiéramos sido eh, partícipes, ¿no? Yo no tengo miedo, solo, los, solo sé que vienen tiempos para elevar mi vibración. Exacto. Y, y, y aparte otra cosa, Reina, que, que, que los que estamos aquí decidimos estar aquí. Eh, en una conciencia en el Ser Supremo decidimos regresar a la Tierra y, y, y permitir, eh, exp permitirnos experimentar esta vida como humanos. Y parte de ser humanos es vivir el dolor físico. Pero, pero precisamente hay que agradecerlo como, como un ser tan avanzado y tan hermoso como lo fue nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, que nos enseñó que era importante experimentar el dolor físico a pesar de que pudo haberse salvado. ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, para para renegar de este, de, este, de este hermoso momento que vamos a entrar ahorita precisamente. Así es, aquí en este momento donde al momento todos somos iguales, no hay, no hay distinciones entre ricos y pobres. Y más allá de eso, Rocío, perdón, Rosario, en, en YouTube, no, perdón, en Facebook, más allá de eso, de que todos somos iguales, nos damos cuenta de que no éramos más por tener más. Ni éramos menos por tener menos. A final de cuentas todos somos iguales. Y esto es una preparación para lo que nos decían muchas veces. Que en la tumba todos somos iguales. Y no hay más ricos en la tumba. ¿no? Déjenme leer otro. Que en estos momentos es cuando más valoras la vida, dice Diana. Y dejas a un lado lo material, se extraña. Un abrazo, un beso, ir a casa de los padres y amigos. Cosas tan simples que antes no prestaba atención. Y esas diminutas cosas. Exactamente. Exactamente. Usted. Gracias, Lucía. Meditate, acceptance, and truth. Totally, my brother. You're preaching. Preaching. Sí, el, el entonces definitivamente creo yo que, que, que esto que están diciendo es increíble, ¿no? Y, y es hermoso poder compartir, porque fíjense. Yo hubiera querido compartir mi, mi, mi experiencia de vida hace 20 años, ¿no? Todo mi proceso en el primer trasplante, lo mucho que sufrí físicamente, lo mucho que sufría adentro. O sea, el dolor, el dolor que te, que te consume muchas veces porque estás solo en todo eso, ¿no? Y, y me hubiera encantado poderlo compartir. Antes de llegar a donde estoy en este momento, ¿no? Para ver el sufrimiento verdadero y cómo se vive todo eso. Pero pues las, las tecnologías en la, en la, en el Internet y todo esto, ¿no? En las cámaras y todo eso no era tan sencillo. Ahorita en este momento estoy en tres plataformas alcanzando pues no sé, por lo menos una siente tantas personas, ay, Sammy, un abrazo, pero no, no se podía, ¿no? Entonces ahora imagínense lo bonito de, de poder ahorita todas estas personas que estamos aquí, todas las personas que van a ver en el, en el, en el, en el transcurso del día, esta Isidra, hola doctora, Dios lo siga venciendo. igualmente Isidra, un abrazote. Eh, todas las personas que se van a ver beneficiadas porque se van a dar cuenta que no son los únicos que están pensando esto, que no están pasando por esto solos, que somos muchos los que estamos pensando en este momento esto y que estamos, estamos necesitados de conversaciones inteligentes como esto estamos in, y cuando digo necesitados me refiero al ser ¿eh? o sea no, no mi piel, no mi, no mi hueso, o sea, mi ser, mi, mi, mi alma, mi espíritu, estamos necesitados de estas experiencias de vida y comentarlas y platicarlas y enriquecernos todos al mismo tiempo, al mismo tiempo, en el mismo momento, sin importar fronteras, sin importar horarios, sin importar nada, porque lo que estamos platicando nosotros ahorita, los que estamos en este momento aquí, se va a hacer una conversación más allá de todas las miles de personas que vean este video después. Esa bendición no la tenían cuando, cuando llegó la plaga que se llevó a muchas personas ¿no? o, la, o, la peste, o la peste negra, la peste bubónica y todas esas que se llevaron a tantas personas. En este momento estamos en un momento bendecido por Dios, bendecido por Dios porque estamos, estamos en esta oportunidad. Y fíjense lo más interesante de todo, nos estamos dando cuenta que no ocupábamos intermediarios para estar en, en comunión con el Señor. No ocupábamos nada más que el ser y la conciencia. De decir, aquí estoy, quiero conectarme, quiero estar, quiero ser parte de... Déjenme leer otros comentarios aquí, rapidito. Un abrazote, doctor. Igualmente, es a mí un abrazote. Ayer estuve pensando lo importante que es valorar nuestra vida, nuestra existencia y replantear nuestra misión en este plan. Si hoy fuera nuestro último día, aún podemos expresar amor, pedir perdón, perdonarnos a nosotros mismos. <risa> sí es cierto, totalmente. Totalmente. Pero fíjense lo, lo interesante, ¿no? Que, que todos estemos pensando lo mismo. Por eso tenemos que tener estas conversaciones conscientes e inteligentes. Porque si no lo decimos ahorita, se nos va a ir esta oportunidad de oro que yo por muchos años he tenido, pero no tenía cómo compartirlo. Y en este momento las cosas se están poniendo, híjole, eh, al final de cuentas, como les digo, parece como si todo esto tuviera que haber sucedido, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no hay casualidades en el universo, que Dios no se equivoca. Que Dios nos da lo que, te, lo, lo que necesitamos en el momento adecuado y en este momento las cosas van a estar bien, se los garantizo, se los aseguro. Y por eso yo no dudo, por eso no dudo precisamente, por eso mis herramientas siempre son la fe y la gratitud y la conciencia. Porque a final de cuentas de eso nos tenemos que agarrar en este momento porque ya nada importa, porque ya nada va a cambiar la realidad. Y porque es importante que comprendamos que así tenía que ser y de esto vamos a salir reforzados, se los garantizo. Dice, Pati, cuando nos valoramos uh, más a la familia, porque no lo podemos tener cerca? Sí, totalmente. Ahora imagínense todas esas personas, todos esos guerreros este, que tienen meses en hospitalizaciones. ¿no? Yo tuve suerte la última vez, estuve tres meses y medio, pero hay personas que duran un año hospitalizados ¿no? y, 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 y en cuarentena, porque muchas veces tienen infecciones y ni siquiera pueden sentir a sus, a sus, a sus familiares. ¿no? Hace poco supe de la historia de una persona que recibió un trasplante de hígado, de mi grupo de trasplantados de hígado a nivel mundial en el que estoy Y, y, y desafortunadamente por la cuestión del coronavirus eh, Estuvo las últimas tres semanas hospitalizada Le llegó su, su regalo de vida y, y tuvo que entrar al quirófano sola sin poderse despedir de nadie ¿Se imaginan de eso? ¿Se imagínense nada más el dolor de eso? Es uno de los, de los momentos más difíciles de mi vida Cuando me he tenido que despedir yo de las personas que quiero Para entrar al quirófano sin saber si regresas pero fíjense lo bonito de todo esto. ¿no? Imagínense la, la, el aprendizaje y la enseñanza con la que salió esa mujer de allí, con la gratitud que te tira de rodillas y agradeces llorando, como me ha pasado infinidad de veces a mí. Y en ese momento deberíamos estar todos ahorita ¿eh? de rodillas, agradeciendo lo que tienes: el techo, la familia, la casa, la salud. Así tengas coronavirus, la salud, porque tienes un día más y una oportunidad más de seguir luchando. Completamente, mi brother, completamente. Esta es la situación que estamos living en. Completamente. Lo que no nos mata. Nos hace más fuertes, ¿no? A ver. Totalmente, y, y, y son las conversaciones que tenemos que tener en este momento. Porque si perdemos esta oportunidad, para muchos de nosotros ya no va a haber otra. Para muchos de nosotros ya no va a haber otra y, habemos, y habremos venido a este plano sin haber comprendido nada de lo que teníamos que entender. Eso es, eso es lo más triste de todo, y. y... Pero al final de cuentas vamos a entender. Yo creo que sí, estoy seguro de eso. Dios nos paró y dejó. A ver, párense un poquito, que van muy deprisa. Totalmente, Rosy. Totalmente, Rosy. Estas pláticas nos alimentan el alma y el espíritu, donde sabemos que si estamos viviendo. Esto es, es para hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Sí, sí, reina. Mira Diana, sí sí te entiendo, dice Diana, pues hasta cuándo terminará todo esto, ¿no? O sea, y saben por qué me, me duele esto y cuando lo respondo me da mucha tristeza porque, porque yo quisiera decirles otra cosa, ¿no? Se me llenan los ojos de, de lágrimas. Porque yo quisiera, yo quisiera decirles, sí, no te preocupes, todo va a estar bien. Chi, sí, no te preocupes, nadie se va a morir si no te preocupes nadie se va a enfermar ni nadie se va a morir de hambre ni nadie se va a quedar sin trabajo pero yo no te puedo decir eso no te puedo decir eso Diana ni tampoco te puedo decir en cuánto tiempo vamos a, vamos a salir de esta situación pero creo también que a final de cuentas eso no importa creo que a final de cuentas ese no es el mensaje creo que a final de cuentas ese no es el aprendizaje que debemos de buscar creo que lo, lo que nos debe de preocupar en este momento es aceptar que esto está fuera de nuestro control y que con ese aprendizaje debemos de también entender que la vida misma está fuera de nuestro control y no nos habíamos dado cuenta que lo que tú piensas que lograste por ti mismo no tiene nada que ver con lo que tú pudiste hacer que todo lo que tenemos es dado por Dios que todo lo que somos y hasta donde hemos llegado y las metas que hemos alcanzado no tienen nada que ver contigo ni dependían de ti y creo que en este momento no debemos de preocuparnos por cuándo, por cuándo va a terminar esto ni cuántas personas van a morir ni si me toca morir a mí ni siquiera eso ¿no? creo que debemos de ocuparnos y no preocuparnos por empezar a, cre a crecer en conciencia y empezar a comprender que, que el ser supremo está en todas partes y que te escucha desde donde estés y que la respuesta siempre estuvo en ti mismo y que tienes que buscar conectarte todos los días con esa fuerza superior, como quieras llamarla, y empezar a comprender lo que hay que comprender. No te preocupes ahorita por cuándo va a terminar esto, Dion. Preocúpate porque los días que duren, los meses que duren, los años que duren, hagas lo necesario para salir adelante. Y una vez más, no me refiero a la piel, no me refiero a, la, no me refiero a, la, a los huesos, me refiero al, al ser. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de avanzar. Y eso es lo único que nos va a sacar adelante de toda esta situación. No, gracias a ti, Pati, por, por ser parte de esto. Y, y compártanlo, ¿eh? compártanlo, porque hay muchas personas que, que ahorita están trabajando, ¿eh? porque, porque no todos tenemos la dicha y la bendición de quedarnos en casa. Hay muchas personas que tienen que salir todos los días, y esa es la otra parte de todo esto. No, no, no juzguemos ni critiquemos sin conocer. Somos muy, somos muy prontos para juzgar. Y yo no sé quién nos dijo a nosotros que teníamos. No sé quién nos dijo a nosotros que teníamos derecho de juzgar. De juzgar sin comprender. Y creo que en este momento es esencial ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Entender que hay personas que aunque quisieran, no pueden. Entender que si tú tienes mil dólares guardados ahorita para tu próxima renta del próximo mes, o si tienes cinco mil pesos y no te preocupa nada, o si tienes un millón de pesos, un millón de dólares, hay personas que no tienen esa misma bendición. Y no podemos juzgar que haya personas que tienen que salir para alimentarse y que estén mucho más preocupados que tú y que yo en este momento, ¿no? Así lo creo, Reina. Sí, sí, totalmente. Pero también te digo algo, Reina. Creo yo que, que todos tenemos una historia que contar. Y en este momento, más que nunca, tenemos que, que ser participativos, tenemos que ser compartidos y tenemos que empezar a platicar eso, que son nuestras herramientas que nos ayudaron para salir adelante de ese hoyo tan feo en el que nos encontrábamos hace un año, hace 10 años, hace 20 años. Porque todos tenemos una historia de éxito que contar. Porque... Como lo digo de broma, pero lo digo en serio. Somos los espermatozoides ganadores. Tú y tú y tú que me estás viendo en este momento, somos los que ganamos. Somos triunfadores. Somos exitosos por nacimiento. Yo soy el espermatozoide ganador de billones que iban conmigo corriendo la carrera de la vida. Somos elegidos. Somos perfectos. Déjenme leer otro. Otro es por aquí. Dice, dice mi esposa que debería estar trabajando no sé qué me está haciendo viendo ¿verdad? pero bueno dice aquí estamos trabajando con toda la actitud procurando dándoles dándoles darles fuerza fortaleza a los pacientes calmando su angustia otorgando paz en sus corazones forzando su fe de que todo estará bien a pesar de las circunstancias sigamos instrucciones y tengamos fe yo creo Rosita hola Alfredo gracias por compartir gracias igualmente abrazotes a ustedes Ojalá los medios de comunicación y el gobierno español tuviesen la décima parte. De... <risa> no, hombre, hermano, no, sabes que es que no. Creo que en estos momentos no somos nosotros. ¿eh? Creo que el ser supremo es el que habla por medio de... Y acuérdense que somos canales, ¿eh? simplemente somos canales de enseñanza. Somos canales de aprendizaje y a la vez somos canales de enseñanza. Y, y, y puede que yo esté un poquito más arriba de inconsciencia que tú, pero eso no me hace mejor, ni me hace más importante. Y puede que tú estés un poquito, mucho más arriba, que hay muchos, más arriba que yo, pero eso no te exime también de enseñarme a mí, de mostrarme el camino. Y eso es lo único que estoy haciendo yo. De lo, que, de lo poco, repito, de lo poco que he comprendido, de alguna forma enseñarles un poco a ustedes ¿no? o al que quiera escuchar. alguien dijo, es como si Dios nos hubiera mandado a cada uno de nosotros a su cuarto a pensar lo que hemos hecho, wow, es cierto nena, Qué que, que sencillo, qué simple el mensaje, pero qué profundo, o sea, es un time out decimos no para los niños ¿no? te portaste mal bien, tanto un rato y piensa piensa cómo estás actuando, piensa lo que estás haciendo, fíjense que eso, creo que son los regaños más difíciles, no. yo creo que los regaños más a pesar de los cintarazos y todo, creo que los regaños más difíciles que, que, he, que he recibido, por ejemplo, de mi padre fueron cuando se quedaba callado, ¿no? O cuando ya no vas a agarrado a la cara y me decía ya no, ya no sé qué hacer, ¿no? <ríe> Porque con mi con mi déficit de atención eh, fui un niño difícil yo. Dice así es, habemos muchas personas que vivimos al día, es difícil de no preocuparse y más cuando hay niños en casa. Que yo sí tuve que dejar de trabajar por esta contingencia Diana, pero pero acuérdate, Dios no nos abandona, Dios no nos abandona y las cosas van a estar bien, ten fe. Sigue machacando, no te preocupes, ocúpate, es tiempo de reinventarnos, a los que no lo han visto, vean el video de la vez pasada, el live, perdón, de la vez pasada, ahorita voy a dejar un tiempo de, de subir contenido de otras cosas, este, vamos a hacer esto, vamos a dedicarnos a esto ahorita, es tiempo de reinventarnos, las cosas que antes funcionaban en cuestión financiera, económica, ya no van a funcionar, yo mismo me he estado reinventando ahorita y, y era un porcentaje muy pequeño las, las consultas en, li, en perdón, sí, bueno, las consultas en línea hace, hace unos meses, aunque yo ya sabía que esto venía no así, de esta forma, pero yo ya sabía que esto se acercaba. No, gracias a ti, Pati, como te dije, definitivamente gracias a ti, porque, porque si no hubiera audiencia para escuchar el mensaje, de nada, de nada serviría decirlo, ¿no? Pero en fin, entonces el porcentaje era muy pequeño de lo que eran las consultas en línea, ¿no? Ahora poco a poco esta situación nos está forzando a ver las cosas de mejor manera. ¿Quién iba a decir que no ocupábamos ir hasta, hasta, el, hasta el consultorio del doctor ¿no? para, para recibir una, una consulta a tiempo? ¿no? Y ahora vamos a entender eso. Entonces todos tenemos que reinventarnos. ¿no? Tenemos que entender que la forma de producir dinero eh, eh, no va a ser la misma muchas veces. ¿no? Y si es la misma, qué bendición, pero de alguna forma todos vamos a salir mejorados y, 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 y cambiados para bien de todo esto. Pero tenemos que reinventarnos también económicamente. Eso va a ser esencial. No, gracias a ti, Paulis, por escuchar. Dice, Berta, aquí en casita, acatando las indicaciones, se le ve muy bien y me da gusto. Sí, el encierro, Berta, yo creo. <ríe> ya, ya no ocupo votos, mira, ya no tengo arrugas. Dice, yo estoy sin trabajar, pero gracias a Dios, muy feliz. No, y, y te voy a decir algo, siempre y cuando te manejes en esa gratitud, funciones tú en esa gratitud de agradecimiento, de... de, de, de de gratitud plena, vas a estar bien, vas a estar bien, porque lo primero y lo esencial es que el ser esté bien, que tú estés bien contigo mismo, y de ahí en adelante todo cae por añadidura. ¿no? Y, y creo yo que, que, que Dios eso es lo que quiere, como Padre bondadoso, lo que quiere es que estemos bien, que seamos felices. El problema es que nos ponen a prueba muchas veces para ver qué tanto... Lo que pasa es que sabes que todo... Todos podemos estar bien y podemos vivir en fe y estar muy a gusto cuando las cosas van bien. Pero donde verdaderamente se demuestra, por ejemplo, en un matrimonio, si hay amor es cuando, hay, es cuando no hay dinero. ¿no? Y creo que lo mismo pasa en la vida con la fe. Cuando las cosas se te ponen difíciles, a ver si te sigues hincando como te hincabas antes para agradecer. Y creo que en ese momento es donde debemos de entender que estamos ahorita precisamente. Debemos de hincarnos para agradecer todo lo que tenemos. Porque créeme, tienes un chingo de cosas ahorita que agradecer muchas a pesar de todo lo que está pasando aún así estés sin trabajo aún así estés hospitalizado y se los digo yo de experiencia propia porque yo no hablo de cosas que no conozco yo no me meto en temas de los que no de los que sé que no voy a poderme manejar bien en ellos y eso se los garantizo yo he tenido que hacer cola para recibir comida gratis en mi vida y no me da pena decirlo al contrario me da orgullo porque me he podido levantar eh, eh, con el apoyo de muchas personas, eso sí lo aclaro, eh, en especial mi esposa, no, pero toda mi familia que siempre ha estado conmigo, pero, pero me he visto en situaciones muy difíciles y no por opción personal. ¿eh? Yo nunca he tenido vicios, nunca he tenido preocupaciones de ese tipo. Bendito sea Dios, no he regado hijos por ninguna parte. Pero a veces la vida te quiere dar lecciones ¿no? y esas lecciones, si las aprendes bien, si las entiendes, eh, te, te hacen crecer como no tienen idea. Entonces todos esos momentos donde yo me tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana para ir a hacer cola, que me dieran comida gratis, me han hecho la persona que soy ahorita. Y yo les garantizo que todo lo que viene en estos meses nos va a hacer mejores personas en todos los sentidos. Y en unos meses nuestras conversaciones como la de ahorita van a tener un nivel que no tenemos ni idea ahorita, no tenemos ni idea las, las personas en las que nos vamos a convertir. Porque entonces vamos a utilizar las herramientas de las que le estoy diciendo y es cuestión de agarrarnos de nuestra fe, de nuestra gratitud y seguir avanzando sin preocuparte, preocupándote, ocupándote de lo que tienes que hacer, reinventándote, autocontrolándote, siendo consciente de tus miedos, aceptando que es necesario muchas veces tenerlos para poder trabajarlos, pero concientizándote de que una vez que seas una vez más consciente de ellos, puedes trabajarlos. Y es normal tener miedos en este momento. Es normal que nos preocupe la, la, la incertidumbre, que como les digo, a mí toda la vida era lo que siempre me mataba. ¿no? Pero ahora ya nada me mueve en mi centro. Y en ese lugar quiero que te encuentres tú también. A partir de hoy, dejemos de preocuparnos. Empecemos a pensar cómo vamos a salir adelante. Cómo no nos vamos a enfermar. Y empecemos a visualizar lo que va a ser nuestra vida después de esto. Déjenme leer unos cuantos comentarios más antes de irme. Nos vamos ya de, de Instagram, eh, son 15 minutos nada más en Instagram me parece, o algo así, no me acuerdo. Entonces este, cuídense mucho en Instagram, eh, nos vemos pronto, mañana, a la misma hora de preferencia, ya les platicaré. Pero seguimos acá unos minutos más en, este, en YouTube y en, y en, y en Facebook. Saludos de Mexicali, gusto en verte. Muchos reportan aburrimiento. <risa> Eso sí me preocupa. Yo estoy reflexionando que necesitábamos esto para revalorar nuestra vida, ponernos en paz con Dios y agradecer lo más importante. Fíjense que una, hace unos meses, mientras yo estaba pasando por esta, esta situación difícil de salud, me preguntaba mucho y recordaba yo cómo había sido eh, eh, llegar a ese momento de mi vida, ¿no? con muchos miedos con mucha preocupación mucho aburrimiento como dice Mari que le comentan muchas personas ¿no? y me acuerdo que, que decían es que tienes que empezar a hacer las preguntas adecuadas yo no sabía de qué me hablaban honestamente ¿no? pero se los comparto ahorita porque sé que eso nos va a abrir también la conciencia de alguna forma y la pregunta que yo les hacía la vez pasada y que es la que tenemos que hacernos todos la primera y la más importante no es ¿por qué me está pasando esto? porque al decir ¿por qué te victimizas? entonces empiezas a decir ¿por qué me pasa a mí? Yo, ¿yo qué hice para merecer esto? No? Y no se trata de eso, creo yo que es más bien ¿para qué? ¿para qué nos está pasando esto? ¿qué es lo que debemos de comprender? ¿qué necesito hacer? ¿qué no he hecho por mí? ¿qué no he hecho por los demás? ¿qué tengo que hacer para avanzar? y poco a poco las respuestas van a llegar y el aburrimiento se va a acabar porque te vas a dar cuenta que tienes tantas cosas que resolver y tantas preguntas que responder que no vas a tener tiempo suficiente. Es que a mí no me alcanza el día. Yo no sé cómo hay personas que puedan decir que están aburridas en su casa. Nos vemos pronto en Instagram, mañana, si Dios quiere. Entonces, eh, eh, todas esas personas que dicen que están aburridas, creo yo que no han comprendido el, el mensaje. Creo que no han comprendido de qué se trata todo esto y hay que ocuparnos en hacer las preguntas adecuadas. Aprender de personas como... <ríe> gracias Tere pero, pero como te digo eh, no soy yo creo, creo yo que a final de cuentas todo lo que yo comprendo ahorita que es muy poco muy poquito eh, no es mío para empezar no, no, lo, no me lo gané ni lo merezco pero más allá de eso creo yo que, que es importante que lo, que lo comparta porque si no de nada sirvió. fe gratitud ocuparnos reinventarnos Fe, gratitud, ocuparnos, reinventarnos, eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata este momento en nuestras vidas. Y enciérrense, no nos queda de otra. ¿Preguntas que tengan antes de irme? ¿Preguntas eh, es importante aclararlas? ¿Nadie? Unos segundos por si tienen alguna pregunta. Recuerden que estamos ofreciendo consulta. Eh...